0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Müssen wir eigentlich Steuern zahlen? Diese Frage mag vielleicht sogar den einen oder anderen von uns manchmal umtreiben. Zu Jesu Zeiten war es allerdings eine Frage mit religiöser und politischer Brisanz, mit deren Beantwortung man sich leicht Ärger einhandeln konnte. Doch genau diese Frage wurde Jesus von den Pharisäern gestellt, um ihn in die Falle zu locken. Wie wird Jesus nun darauf reagieren? Welche verblüffende Antwort er ihnen gab und was wir daraus lernen können, erfahren Sie von Pastor Christian Wegert.
1: Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Diese Frage also stellten die Pharisäer gemeinsam mit den Herodianern Jesus im Tempel. Was soll er darauf antworten? Sagt er Ja, dann hat er das Volk gegen sich, dass in Caesar einen heidnischen Götzenanbeter sah, der das heilige Land widerrechtlich besetzt hat. Sagt er Nein, dann hat er die politische Elite gegen sich, die ihn bezichtigen, einen politischen Aufstand gegen Rom loszutreten. Aber Jesus wollte keine Politik machen, sondern das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Was macht Jesus jetzt? Er antwortet. Vers 15. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Ein Denar war eine römische Münze. Also Jesus im Zentrum, um ihn herum Pharisäer, Herodianer, darum herum viel Volk und es tuschelten alle. Jetzt hat jemand eine Münze, hat jemand eine Münze, er will eine Münze haben, er will einen Denar haben. Hat jemand eine Münze? Die ganz Frommen hatten natürlich keinen Denar, weil das ist ja ganz böses Zahlungsmittel. Aber irgendeiner hatte dann wohl doch. Und so reichte man ein Denar. Diese Münze zu Jesus. Jesus nimmt die Münze. Alle gucken auf Jesus. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Er guckt sich die Münze an. Dann wendet er sie, guckt sich nochmal an. Und was sagt er? Was ist das hier für ein Bild? Wer ist hier abgebildet? Wem gehört die Aufschrift auf dieser Münze? Sie sagen, das Bild ist das vom Kaiser und die Aufschrift ist auch seine. Auf der Münze war Kaiser Tiberius zu sehen. Und auf der einen Seite war eingeprägt Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus stand auf der Münze. Mit anderen Worten, dieser Mann galt als der Sohn eines Gottes und auf der Rückseite war er abgebildet mit einem Diadem und gekleidet wie ein hoher Priester. Und dort stand auf der anderen Seite eingeprägt Pontifex Maximus. Das kommt uns bekannt vor. Das ist der Papst, der diesen Titel heute noch trägt. Höchster Priester auf der Rückseite der Münze. Wer ist da abgebildet? fragt ihr. Wer ist denn das? Das ist der Kaiser. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mit anderen Worten, ja. Ihr schuldet dem Kaiser, eure Steuern. Ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja, wie kann er das sagen? Der Kaiser, der sich selbst als ein Gott feiern lässt und ihr Land besetzt, dem sollen sie, ohne mit der Wimper zu zucken, die Steuern entrichten. Jesus ist da im Einklang mit der Gesamtlehre, der Heiligen Schrift. Die Bibel erklärt uns, dass Regierungen von Gott eingesetzt sind. Römer 13, Vers 1 und folgende ist einer der ausführlichsten Textabschnitte, die das zum Thema haben. Jedermann heißt es dort, ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Das schreibt Paulus in der Zeit, als die ersten Christen unter dem Caesar von Rom litten. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Dann in Vers 6, ich lese jetzt nicht den gesamten Abschnitt, das solltet ihr ruhig mal in Ruhe tun. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Also du sollst auch Zoll zahlen. Hast du das verstanden? Paulus schreibt dem Timotheus, wie unsere innere Einstellung der Obrigkeit gegenüber sein soll. Deshalb ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen und jetzt wird das spezifisch für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Petrus schreibt im 1. Petrus 2, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt, oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun, denn das ist der Wille Gottes. Das ist die grundsätzliche Haltung von Christen der Obrigkeit gegenüber. Gott hat Regierungen zum Wohl der Menschen eingesetzt. Gesetze und Regeln sind Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes. Wir sollten... Dankbar sein, wir sollten dankbar sein für unsere Regierung, dass wir hier heute geordnet herkommen konnten, ist der allgemeinen Gnade Gottes zu verdanken, die uns durch die Regierung zuteil wird, die dafür gesorgt hat, dass auf der Straße heute alle Rechtsverkehr genutzt haben und nicht plötzlich... Die Hälfte meinte, sie seien in England und fahren links. Dann wärst du nicht hier. Verstehen Sie, was ich meine? Dass wir hier uns versammeln können in einem geordneten und einem geschützten Raum. Halleluja. Gelobt sei der Herr. Was für ein Privileg. Wir dürfen danken. Danken für unser Land, in dem wir leben. Wir sollten dankbar für unsere Regierung sein. Sie baut Abwassersysteme, Frischwasserversorgung, Straßen und Brücken und Bahnen. Sie gibt uns Freiheit zum Versammeln. Regierungen sind ein Segen Gottes und das galt selbst für die Römer. Sie bauten Brücken in Israel. Sie bauten Aquädukte, Sie gaben Schutz, sorgten für den Pax Romana, dem römischen Frieden. Das kostet Geld, also zahlt Steuern. Einige gucken mich ganz groß an, als wenn das <lacht> neu ist. Was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Na, ja, logisch. Wir kommen da noch zu, was du jetzt denkst. Warte, warte. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber Jesus ist noch nicht zu Ende. Und Gott, was Gottes ist. Mit anderen Worten, schaut euch die Münze an. Welches Bild ist dort? Das Bild von Kaiser Tiberius. Er hat diese Münze geprägt, er hat sie zu einem Zahlungsgegenstand gemacht, deswegen hat er auch Recht auf Steuern. Aber ihr Lieben, auf eurem Leben ist ein anderes Bild geprägt. Dieses Bild ist noch deutlicher als dieses des Kaisers Tiberius auf diesem Denar. Ihr tragt das Bild Gottes der euch gemacht hat. Gott schuf 1. Mose 1,27 den Menschen nach seinem Bild oder in seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Du bist heute hier und du bist eine deutlichere Münze als der Denar. Du hast eine Prägung, ob du willst oder nicht. Du trägst das Bild des lebendigen Gottes, weil du geschaffen worden bist in seinem Bild. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, denn hier ist sein Bild. Gebt Gott, was Gottes ist. Euer Leben. Haltet nicht zurück. Ihr seid nicht euer Eigentum. Ihr könnt nicht selbstbestimmt machen. Ihr habt eine Prägung. Ihr habt ein Bild, ein Stempel auf eurer Seele. Und den werdet ihr nie los. Ihr seid Eigentum Gottes. Gebt Gott, was Gottes ist. Du fragst ja, was ist denn das? Was schulde ich ihm? Dem Kaiser schulde ich Steuern, habe ich verstanden. Aber was schulde ich Gott? Jesus sagt es dir in Kapitel 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das schuldest du ihm. Du schuldest ihm deine Liebe. Du schuldest ihm deine Hingabe. Du schuldest ihm deinen Glauben. Du schuldest ihm dein Vertrauen. Wir schulden Gott, dass wir seinen Sohn ehren, denn er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist, was wir Gott schulden. Wir schulden ihm, dass wir Jesus Christus im Glauben annehmen. Dass wir vertrauen. Dass wir für wahr halten, dass unsere Rettung von unseren Sünden allein in Jesus Christus zu finden ist, wir schulden ihm den Glauben, dass er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden bezahlt hat. Wir schulden ihm, dass wir es für wahr erachten, dass er begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist in Macht und dass er in den Himmel gefahren ist und dass er regiert und sitzt zu rechten Gottes und dass er wiederkommen wird, um die Seinen zu sich zu holen und um ein ewiges Reich aufzubauen, wir schulden ihm das. Wir schulden ihm Gehorsam, unser Leben, unser Glaube. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Was lernen wir daraus? Einmal die Frage, wie reagieren wir? Die Heuchler hier reagieren wie folgt. Vers 17, letzter Satz. Und sie verwunderten sich über ihn. An anderer Stelle heißt sie staunten. Sie staunten über ihn. Ich muss sagen, ich habe gestaunt bei der Vorbereitung. Jesus, du bist fantastisch. Was für eine Weisheit. Diese Pharisäer zogen von dann und konnten es kaum fassen. Sie staunten über ihn, sie waren verwundert und ich frage mich, ob du heute nicht auch über Jesus staunst. Oder befindest du dich auch in einer unheiligen Allianz gegen ihn? Willst du ihn kritisch unter die Lupe nehmen und ihn intellektuell untersuchen? Glaubst du, du beherrschst ihn mit deinem Intellekt? Es ist genau andersrum. Er untersucht dich, nicht du, ihn. Er weiß alles, er kennt dich. Du trägst die Prägung Gottes auf deiner Seele. Und deswegen hat er Anspruch an dein Leben. Was lernen wir noch? Diese Begegnung im Tempel macht deutlich, welchen Platz, politische Überzeugungen im Volk Gottes einnehmen sollen. Die Frage nach der Steuer, das müssen wir verstehen. Die Frage nach der Steuer war für die Menschen damals in Israel ein hochsensibles Thema. Mit politischer Sprengkraft. Als Jesus Kind war, das war im sechsten Jahr nach Christus, führte ein Mann namens Judas einen Aufstand gegen Rom an, der Grund waren Steuern. Die Revolte wurde niedergeschlagen und Judas getötet. In Apostelgeschichte 5,37 wird darauf Bezug genommen. Seine Anhänger nannten sich die Zeloten. Sie waren eine paramilitärische Widerstandsbewegung gegen die Römer. Das war das eine Spektrum. Und auf der anderen Seite des Spektrums waren die, die sich mit Rom arrangierten. Das waren zum Beispiel die Herodianer. Und es waren auch die Zöllner, die im Namen Roms Zölle erhoben. Wenn wir jetzt schauen, wen Jesus in seinen zwölf Jüngern alles vereint hatte, dann sehen wir das ganze politische Spektrum. Wir sehen Matthäus, den Zöllner. Und wir sehen Simon, genannt der Zelot Lukas 6:15 Sie hatten unterschiedlichste politische Ansichten einer der mit Rom paktiert und einer der ein Aufständischer war gegen Rom und was passierte Jesus Christus hat nicht Politik betrieben sondern er hat durch das Evangelium die Menschen zusammengeführt wir als Gemeinde Jesu haben nicht das Mandat, Politik von der Kanzel zu machen. Und wir als Kinder Gottes in der Gemeinde sammeln uns um Christus, unseren Herrn. Und das vereinigt uns. Amen. Es ist wichtig in der Zeit, in der wir leben, in der viele politische Spannungen auch in unserer Gesellschaft zu spüren sind. Wir sind Menschen aus verschiedensten Hintergründen, aus verschiedensten Überzeugungen. Und das bedeutet nicht, dass wir alle unsere Überzeugungen an der Tür abgeben. Aber wir machen sie nicht zum Gegenstand unseres gemeinschaftlichen Lebens, sondern wir machen Christus zum Mittelpunkt unseres Seins. Amen. 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 Was lernen wir noch? Es gibt auch Grenzen für Cäsars Ehre. Römer 13, ich habe es gelesen. Wir haben als Christen Verantwortung der Regierung gegenüber, aber Apostelgeschichte 5,29 macht deutlich, dass es auch Grenzen gibt. Petrus vor dem Hohen Rat sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was sollen wir dem Kaiser geben? Steuern. Was gebührt dem Kaiser nicht unsere Anbetung. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die ersten Christen hatten es in diesem Bereich sehr, sehr schwer. Sie lebten nicht in einer freiheitlichen Demokratie, Sie lebten im römischen Reich, das von ihnen verlangte anzuerkennen, dass Cäsar Gott ist. Aber diese ersten Christen, unsere Brüder und Schwestern im Glauben, haben sich hingestellt und haben gesagt, nein, Cäsar ist nicht der Herr. Er ist nicht Gott. Es gibt nur einen Herrn und einen Gott. Jesus Christus, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und diese ersten Christen starben in den Arenen Roms. Sie wurden von Löwen in Stücke gerissen. Ja, sie waren bereit, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, aber sie waren nicht bereit, ihm das zu geben, was Gottes ist, nämlich ihre Anbetung. Wenn der Staat oder irgendeine Regierung meint, weltweit, zu allen Zeiten unseres Planeten, wenn ein Staat oder eine Regierung meint, den Platz des allmächtigen Gottes einnehmen zu müssen, dann ist der Punkt erreicht, an dem Christen nicht mitmachen. Ja, wir zahlen Steuern, ja, wir sind ehrliche Bürger, ja, wir tun alles fürs Gemeinwohl. Aber wenn von uns verlangt wird, dass wir die Anbetung, die allein Gott gebührt, Menschen geben, dann sagen wir, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und bis heute, gerade jetzt, in diesem Moment, überall auf dieser Welt, gibt es Geschwister im Glauben, unsere Brüder und Schwestern, die nach diesem Grundsatz leben und die sich nicht zu schade sind, dafür Nackenschläge einzustecken und sogar den Tod ins Angesicht zu schauen. Sie geben Gott, was Gottes ist. Lasst uns nicht vergessen, dass die Reiche dieser Welt gehen. Sie kommen und sie gehen. Rom ist schon lange nicht mehr da. Aber es gibt ein Reich, das wird niemals vergehen. Es ist das Reich Gottes. Offenbarung 11,15, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Ist das beruhigend? Ist das beruhigend? Es ist beruhigend. Jesus herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm gebührt unser Lob.
2: Amen. 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 Ein Ehepaar lebte in Scheidung. Die Frau befand sich bereits in einem getrennten Zimmer und sie lebte nicht mehr mit ihrem Mann zusammen, wenn auch noch unter einem Dach. Am nächsten Morgen endlich sollte Schluss sein. Aber der Mann stieß zufällig beim Fernsehen auf die Fernsehkanzel. Sie bewegte ihn sehr. Er rief seine Frau, komm doch noch einmal hier zu mir, in mein Zimmer. Sie wollte eigentlich nicht, aber sie kam doch. So saßen sie beide vor der Predigt. Sie wurden berührt. Zuletzt weinten sie, umarmten sich und nahmen Jesus als ihren Retter auf. Sie versöhnten sich, die Ehe wurde heil durch den Glauben. Wir freuen uns so sehr, dass das geschehen ist. Wir sind so dankbar, dass Gott die Fernsehkanzel so gebraucht und vielen Menschen hilft.
0: Sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Das war die Frage, mit der die Pharisäer und Herodianer Jesus eine Falle stellen wollten. Doch seine Antwort verblüffte alle Anwesenden. Denn was tat er, Christian? Jesus ganz weise lässt sich eine Münze
1: geben und sagt, guck mal, wessen Gesicht ist da drauf. Und da war der Kaiser abgebildet. Also sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und damit ist er der Falle entwichen. Denn sie wollten ja, dass er entweder sagt, nee, nee, ihr braucht keine Steuern zahlen. Dann hätte er die Römer gegen sich und wenn er gesagt hätte, ja, 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 ihr müsst Steuern zahlen, dann wäre das Volk gegen ihn, weil die natürlich den undiebsamen Römern nicht einfach so ohne zu
0: murren ihre Gelder überweisen wollten, sozusagen. Mhm. Ja, gilt das auch noch für uns. Heute sollen wir ohne zu murren Steuern zahlen? Ich bin so ein
1: bisschen entsetzt, Andi, dass du mir diese Frage stellst, wenn ich mich richtig erinnere, du bist gelernter Finanzbeamter, ja. Ich glaube, ich sollte mal mit deinem Ausbilder telefonieren. <lacht> ja. Ob wir Steuern zahlen sollen? Ja, ich mache Spaß. Ne? Ja, ja. ja, ja, wir sollen Steuern zahlen. Mhm. Die Bibel ist da ja auch sehr klar. Im Römerbrief schreibt Paulus sehr ausführlich über unser Verhältnis oder das Verhältnis der Christen zum Staat und da schreibt er zum Beispiel, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre und so weiter. Und dann später schreibt er, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener. Also ja, wir sollen Steuern
0: zahlen. Mhm. Mit der Aussage, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, da war Jesus ja noch nicht am Ende. Er setzt fort und sagt, und gebt Gott, was Gottes ist. Was bedeutet das in diesem Kontext? Ja.
1: ja, das ist ja so wichtig, dass wir jetzt nicht nur den ersten Teilsatz hören, sondern auch den zweiten. Ich denke, genauso wie auf der Münze damals, und wir haben ja auch bis heute auch auf unseren Münzen Prägungen, so wie die Münze den Kaiser als Bild trug und das war Zeichen, dass die Währung und alles, was mit den Finanzen des Staates zu tun hat, dem Kaiser gehört. Genauso tragen wir Menschen auch eine Prägung. Wir haben Stempel. Du bist gestempelt. Jeder Mensch mhm. ist im Bild Gottes geschaffen. Das heißt, egal wer wir sind, wo wir herkommen, was unser Hintergrund ist. Unsere Identität ist, wir sind Geschöpfe Gottes. Und diese Prägung, auf unserem Herzen, in unserem Innern. Mhm. Bringt auch eine Verpflichtung mit sich. Gebt Gott, was Gottes ist. Mhm. Du trägst die Prägung, du gehörst Gott. Er hat einen Anspruch an dich. Du bist letztlich sein Eigentum. Er ist der Schöpfer. Mhm. Wir sind die Geschaffenen, die Geschöpfe. So, und daraus folgt, ja, jetzt sollen wir ihm geben, was ihm gehört. Unsere Liebe. Mhm unsere Anbetung, die Ehre, die ihm gehört, unsere Loyalität, unseren Gehorsam und wir könnten jetzt die Liste fortsetzen und insofern, ja, wir geben als Christen dem Staat, was dem Staat gehört, aber über allem dienen wir unserem Herrn, dessen Eigentum wir sind. Und wenn die Obrigkeit von Christen verlangt, zu tun, was gegen das Gebot Gottes ist, dann gilt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, wir zahlen Steuern, aber wir vergessen nie, wir sind Eigentum des Höchsten. Und ich glaube, das ist eine gute Marschrichtung. Ich finde das ganz weise, wie Jesus das hier handhabt. Mhm. Und es hilft uns auch in
0: unserem Alltag. Wir sollen Gott geben, was Gottes ist, unser Leben. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein neuer Mensch. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.